0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Mensch Tobi, es ist soweit. Die NFL-Saison geht diese Woche los.
1: Alter, ich bin hyped. <lacht> Sowas von endlich wieder Football, also Preseason, ja, aber naja Preseason. Endlich geht's richtig los. Donnerstag Nacht, meine Buccaneers. Yeah. Freitag um zwei. Schauen wir mal, ob ich schaue. Nein, die Chance. Ich glaube, ich kann nicht schlafen. <lacht> oh Mann, ey, ich, ich freue mich echt
0: auf die Saison. Es wird endlich Zeit wieder, die Nächte durchzumachen. Es wird Zeit, ja, sich einfach mit, ja, mit dem Sport einfach wieder auseinanderzusetzen. Ich, ich will Spiele sehen. Nicht nur Highlights von <lacht> letztem Jahr oder von der Vergangenheit. <lacht> 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 ähm, genug Tape geschaut. Ich will einfach Live-Spiele sehen. Aber oh, ich bin mega hyped. Und deine Buccaneers spielen ja Direkt am Donnerstag, ey.
1: Ja, ja, Privileg, Privileg des Champions <lacht> gegen die Cowboys zu Hause. Gegen die Cowboys. Was, was denkst du? Eine ja. Defense-Schlacht oder fallen Punkte ohne Ende? <lacht> also eine Defense-Schlacht gegen die Cowboys kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ich bin aber gespannt auf die Cowboys-Defense, was da passiert, was denn Quinn macht, speziell auf Linebacker. Da haben wir in der, der Offseason viel geredet. Wer von den Vieren vielleicht sogar fünf, wenn du da, da Cox noch mit reinschmeißen willst, irgendwie, wer steht auf dem Feld, wie werden sie sich die Snaps teilen, es wird sehr interessant. Sonst, ja, also dadurch, dass bei denen jetzt mindestens ein O-Liner, vielleicht sogar zwei O-Liner ausfallen, glaube ich schon, dass die Buccaneers am Ende die Outscoren werden.
0: Ja, mit der offenen, musste musst du schon rechnen, aber ich glaube auch. Also wenn Temper da weitermacht, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, dann wird es schwer für die Cowboys am ersten Spieltag? Ähm, ja, come on. Wir haben heute Dienstag. Ja, es ist nicht Montag wie sonst. Liegt einfach daran, dass äh, ich ein bisschen schluderig war und meine <lacht> Aufnahme von gestern komplett für die Katz war, deshalb müssen wir heute noch mal erneut aufnehmen. Aber zum Glück habe ich Tobi dabei, der so freundlich war und mit mir eine zweite Runde dreht.
1: <lacht> alles für den Podcast, alles für den äh, Job.
0: Genau, danke <lacht> dafür auf jeden Fall. Ähm, wir hatten es diese Woche so gemacht für, für die Week 1 Preview. Wir hatten äh, einen Fragebogen erstellt gehabt, wo wir ja, ein paar Dinge abgearbeitet haben. Das waren dann, also in der Vorbereitung der Flo. Mit Tobi und mir. Und wir gehen jetzt mit euch ähm, so ein bisschen Week 1 durch. Äh, unsere wichtigsten Spiele, also die, die wir jetzt am, am coolsten fanden, wo wir sagen, okay, das sind Must-Watches. Ähm, und da würde ich jetzt auch direkt mit dir einsteigen. Das war ja super spannend, was wir da ausgefüllt hatten. Also keiner wusste, was der andere hat. Ähm, ich habe es dann erst beim Zusammenfügen gesehen. Und zwar hatten Flo und ich <lacht> exakt die drei gleichen Matchups gehabt. <lacht> Nur der Tobi ist ein bisschen aus der Reihe getanzt. Der hat äh, drei komplett andere gehabt. Tobi, sag
1: uns mal eins von denen, <lacht> ähm, was dein Spannendstes war. Also eins meiner Spannendsten sind, äh, ist das Duell LA Chargers gegen Washington Football Team. Noch Football Team. Bin gespannt auch, wie die bald heißen werden. Und äh, ja, ich freue mich einfach drauf, einen der Top Pass rushers der Liga zu sehen. Jung, dynamisch. Ekelige D-Line gegen aufgepimpte O-Line ne, in der off Top-Sender verpflichtet, plus einen hohen Pick in, äh, auf Tackle reingehauen. Mhm. Und äh, hinter der Line steht der Offensive Rookie auf of die Year 2020. Also es wird sehr interessant. Ich freue mich auf dieses Matchup. Ich, ich freue mich auch, auch auf den Pass-Rush der, der Chargers. Bin gespannt, was Bosa macht und, und wie der neue DC das Ganze formen wird bei denen. Zusätzlich die Linebacker-Situation in Washington. Wie viele Snaps wird Davis sehen? Wie teilen sie sich die Snaps? Äh, ja, Hocum, wird er 3-Down spielen? Wer kriegt qualitativ gute Snaps? Wer darf mehr gegen den Lauf arbeiten? Wird alles interessant. Und auf Chargers Seite, ja, dein Guy hier, Derwin James, auf den solltest du dich eigentlich ja böse freuen. Oh, yes. Und auf den freue ich mich auch. Also, ich bin zumindest bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie, wie er in Dime spielen wird. Oder wie die Style. Die die Dime-Formation, mit ihm umgesetzt wird. Ist er der, der ganz nach vorne gezogen wird, der diesen zweiten Linebacker gibt? Das wäre natürlich heftig. Er und Kenneth Murray nebeneinander. Murray, der ja in der Offseason auch ordentlich gepumpt hat, der ist auch ganz schönes Biest ist. Und auch Absolutes vorher schon ordentlich Ziel geworden.
0: War. Also als ich die Fotos aus der Offseason gesehen hatte, das ist schon ein richtiges Biest geworden. Da haben die sogenannten äh, NFL Peanut Butter Sandwiches wieder voll eingeschlagen gehabt bei dem Kollegen. Ja, ey, Derwin James. Come on, der, der muss einfach mal gesund bleiben. Also wenn der alleine an seine Rookie-Saison anknüpfen kann, fanfu technisch wird das bombastisch. Ne? Und der, der Junge ist einfach ein Überathlet. Ja? Also ich hoffe, er hat seine Athletik beibehalten, trotz dieser Verletzung, ähm, dass er das trotzdem noch abrufen kann. Und dann wünsche ich ihm einfach, wie damals bei Keanu Neal nach diesen schweren Verletzungen, dass er jetzt wirklich einfach verletzungsfrei bleibt und auf dem Feld bleiben kann. Ne? Also er muss jetzt nicht top... 1 DB sein. Ich würde es ihm zwar wünschen, aber er muss einfach mal auf dem Feld bleiben. Also
1: ja. ja. also man kann von ausgehen. Wenn er auf dem Feld steht, wird er schon Top 10 finishen am Ende. Hopefully. Hopefully. Ja. Und come on, also die Chargers sind sowieso immer jedes Jahr eigentlich äh, verletzungsgebeutelt
0: gewesen jetzt. Immer vor der Season. Ja, also ich bin auch total gespannt auf das Matchup. Ähm, klar, jeder ist gespannt auf die Washington äh, Football Front, sage ich jetzt mal. Ne? Also diese diese vierer Kette da vorne, die ist schon übel Rein auf dem Papier Und die haben letztes Jahr schon was gezeigt Ich denke, das ist ja eine super junge Truppe Die, die werden sich stetig weiterentwickeln ähm, Die Secondary ist meiner Meinung nach Jetzt verstärkt, Collins ist wieder zurück Und ja, come on Also die Chargers Ich bin gespannt, was ähm, gegenüber Von Bosa passiert weil Ingram ja weg ist, ähm, ob der Enwosu sich zum Beispiel entwickeln kann, ob er im Pass Rush äh, eine, eine bedeutende Rolle einnehmen kann. Aber ja, das, das Matchup wird cool und ich glaube, das wird ein, ein Feuerwerk an Punkten auch geben können. Gerade zu Beginn der Saison, ähm, wenn es einschlägt. Also sind beide potent
1: zumindestens. Fitzmagic musste immer mit rechnen. <lacht> ja, es, es wird interessant, ja. ja. Washington sieht man halt das und so, ne, die, die Offense. Kennt sie noch nicht so lange. Muss man schauen, wie das klickt. Und auf der anderen Seite, Chargers Defense war ja dann doch eher das größte Problem und das größere Problem letztes Jahr. Wenn das funktioniert, also wird ein interessantes Spiel. Kann in beide Richtungen gehen. Kann plötzlich sein, dass es das Defense dominant wird oder auch umgekehrt wird. Ich freue mich einfach drauf.
0: Let's see. Gut, dann würde ich zum ersten Matchup von Flo mir springen. Und wer hätte es gedacht? Wir beide lieben ja ein Linebacker-Duo dieses Jahr. Deswegen muss das auf jeden Fall Arizona gegen Tennessee sein. Also, ähm, falls sich welche fragen, warum wir dieses Spiel nehmen. Klar, jeder, also wir wollen auf jeden Fall wissen, was ist mit Isaiah Simmons, was ist mit Savin Collins. Na klar, wollen wir JJ Watt in, in Zusammenspiel mit Chandler Jones sehen. Und na klar wollen wir auch Tennessee sehen. Also ich will diese drei Kühlschränke sehen und ich will sehen, wie Arizona diese auffällt, ne? also wie hältst du einen Julio Jones, einen A.J. Brown und einen Derrick Henry auf ähm, das wird super spannend zu sehen zu sein ja klar, und sonst in der Defense ist, ist hier allerhand geboten, also die, die kompletten Linebacker in, in Tennessee, ähm, müssen mal fit bleiben, auch gespannt, wie es da einfach weiterläuft und dann bei beiden auch die Secondary, ist total spannend, jetzt auch mit den ja, ähm Kurzfristigen Retirement von Malcolm Butler bei, bei Arizona, der eine Riesenlücke hinterlässt und die großen Fragezeichen auch weiterhin bei Tennessee in der Secondary.
1: Ja, ich glaube, das, das Key-Matchup ist Arizona Pass Rush gegen Tennessee O-Line, weil daran wird es hängen, weil wenn Tennessee zu viel Zeit hat, gegen die zwei Wide Receiver kannst du einfach nichts machen. Also, ich, ich sehe halt keinen Corner, der bei denen die ansatzweise verteidigen kann. Ob es äh, Murphy ist, der in sein zweites Jahr, glaube ich, jetzt geht. Oder Marco Wilson, der ein Rookie ist. Also, selbst wenn, wenn sie einen Veteran noch rausziehen, den sie im, im Practice-Squad haben und hochgezogen haben. Die Jungs sind waren nicht umsonst auf dem Practice-Squad. Also, es wird Key Matchup da vorne drin. Selbst
0: wenn du die Veterans drin hast, ist es schwer gegen AJ Brown und gegen Julio. Äh. Also, das sind ja zwei M mismatch waffen überhaupt. Ich bin trotzdem total gespannt. Also ich will, ich will einfach sehen, wie es funktioniert. Ich will Tannehill sehen jetzt mit diesen zwei Waffen, ne? das ist nochmal, also ein Julio Jones ist eine andere Hausnummer als ein, äh, als
1: ein Davis. Ja, ist es oh, halt. Das ist vollkommen ne, anders. Julio ist halt äh, once in a generation, so ein, einmal zehn Jahre oder die Generation, Decade. Ab, und, und
0: selbst in dem Alter ist er noch besser als ein Großteil in der NFL. Und anders, ich bin aber auch offensiv gespannt, was Arizona anstellt. Ne? Also die, Wir warten ja immer auf diesen, diesen krassen Sprung, also eigentlich erwarten alle immer dieses äh, ja Jetzt, jetzt muss mega gepasst werden, jetzt, jetzt fallen die Punkte. Es hat sich letztes Jahr gesteigert, aber ich glaube, man ist immer noch nicht zufrieden da, wo man ist. Ich hoffe, es, es geht nochmal voran. Und ich denke mal, mit den Additions, mit den die sie jetzt offensiv haben, wird auch einiges passieren. O-Lane ist dort auch wieder verstärkt worden. Ähm, sie haben sich Veteran-Wide-Receiver -Right dazu geholt und Rookie dazu geholt. Also es sollte,
1: sollte auf jeden Fall... Ein bisschen agiler werden vorne. Ja, und die, die Titans-Cornerbacks sind jetzt ja auch nicht die, die Monster, vor denen man unbedingt Angst hat. Ja. Und da freue ich mich auch auf Manny Hooker, der könnte da wirklich profitieren von, so als, als Unterstützung au außen gegen Pass Heavy Offense. Der wird seine Chancen haben zu tacklen. Yes. Cool. Dann nächstes Matchup.
0: Ähm, <lacht> ich glaube, das ist eins zu unserer IDP-Lieblinge ist Pittsburgh gegen Buffalo. Also Pittsburgh, die mit Abstand blitzheaviest Defense in der kompletten Liga mit äh, Showbird als Neuzugang und Buffalo letztes Jahr einer der potentesten Offenses der Liga mit einer, ich würde mal sagen, konservativeren Defense, die ein bisschen hinter den Erwartungen zurücklag,
1: aber sehr viel Talent innehat. Ja, ich glaube, das Vorjahr haben sie extrem von, von Turnovern gelebt, die Bills. Das haben sie halt letztes mhm. Jahr dann nicht so gehabt. Ja, ich weiß nicht, also wie du sagst, ja konservativ, vorne klassische Viererfront, fast die ganze Zeit auf dem Feld. Da haben sie aber viel junges Talent hinten reingebracht. Schauen wir mal, wie viel die schon sehen. Also wie, wie oft wird ein Boogie Basham da sein, wie wird ein Rousseau eingesetzt, inside, <lacht> outside. Er sah gar nicht so schlecht aus, also ich weiß ich ja. Ja, ja, ich bin ja auch nicht, ich, ich war ja auch skeptisch, aber bin es noch <lacht> immer, aber warum nicht? Trotzdem bin ich gespannt, wie er sich macht. Ja, ich meine, die DBs bei Buffalo sind stark, das weiß man.
0: Ja, die aber. haben letztes Jahr total underperformed eigentlich, ne? Also gerade ein White sah ja. nicht immer so souverän aus, aber ich meine trotzdem, sie, sie haben White, sie haben äh, einen Poyer hinten stehen, ein ist hinten noch, der darum rennt. Ähm, mit Tremaine Edmonds und Matt Milano hast du zwei echt solide Linebacker, die jetzt auch unter den Fittischen von äh, Luke Kükli sind. Da, da erhoffe ich mir auch viel, also dass da ein bisschen Knowledge und Stuff ein bisschen weitergegeben wird. Ähm, auf der anderen Seite, klar, bei, bei Pittsburgh, ich glaub, wir sind super gespannt, Melvin Ingram und Alex Highsmith, wer wird da die Quality Snaps sehen, wer wird sich da ein bisschen durchsetzen? Was ist die Rolle von Showbert, was ist die Rolle von Devin Bush? am Ende, ne? also teilen sie sich die Coverage oder, ähm, und wer wird auch dort die Quality äh, Snaps haben, und ja, läuft es weiter mit dem Blitzing so, also gerade Mike Hilton wird vielleicht schmerzlich vermisst, kann das einer auffangen von den Defensivbacks? Große Fragezeichen, aber Spannung.
1: ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie es gar nicht so extrem probieren zu ersetzen und dann vielleicht doch mal mit diesen zwei Linebackern arbeiten, und die Jungs dann, so wie ein Tampa so ein bisschen, ne, sich beide mal droppen lassen, abwechselnd, das mhm. ist halt nicht so ausrechenbar. Also, weil die können beide gegen den Lauf gut arbeiten und ein Busch hat eigentlich auch die Athletik, um ein um Passrush eingebunden zu werden. Ja. Yes. Müssen, wir, müssen wir schauen. Spannend wird halt Outside, also die haben ordentlich einen Cornerback Federn gelassen, die Steelers. Wird man sehen, ob das, ob das die Bills gut ausnutzen können, aber ja, Allen wird nicht viel Zeit haben gegen den Passrush. Ja. Aber es wird
0: sich auch ähm, zeigen, ob die, ob die Defensive Backs von Pittsburgh den Verlust jetzt auffangen können. Ne? Also die haben ja äh, Stevie Nelson verloren, mhm. die haben Mike Hilton verloren, also die haben auch schon Lücken hinterlassen. W wird spannend zu sehen gegen Buffalo, ähm, gerade gegen Stephon Dix und ha, Josh Allen, also was der letztes Jahr an, an Raketen da rausgehauen hat. ist wirklich die Frage, kann er das wiederholen? Also ist es äh, nicht nur ein One-Year-Wonder gewesen in dem Fall? Ich, ich bin total gespannt auf das Matchup und, und ich glaube, das ist so schon ein bisschen richtungsweisend, ne, wie es, wie es die Saison dann
1: weitergeht. Ich glaube eher für Pittsburgh als für Buffalo. Wir gehen alle von aus, dass Buffalo in ihrer Division ganz weit oben mitspielen wird und auch wieder in die Playoffs kommen wird. Pittsburgh hat es da ein bisschen schwerer.
0: Naja, ja, ja, die Division ist wesentlich schwerer, auf jeden Fall. Gut, dann äh, gerade wenn wir über die Division reden, gehen wir zum nächsten Matchup. Cleveland Browns gegen Kansas City Chiefs. Das ist das letzte Matchup, was wir uns ausgesucht hatten. Ähm, mein Grund war einfach gewesen, ich will sehen, dass die Kansas City O-Line jetzt gegen diese beiden Monster im Pass Rush von, von den Browns äh, standhalten können und nicht so wie gegen Tampa Bay niedergemacht werden. Ja, come on. Also Miles Garrett, den, den wünscht man jedes Jahr äh, eine MVP-Saison irgendwie. <lacht> jetzt hat der Clown hier auf der anderen Seite und die Cleveland Browns haben wir wirklich viel in der Defense dieses Jahr gemacht und meiner Meinung nach wäre jetzt dieser, dieser Hype Train oder The Bus, ne äh, der letztes Jahr schon ausgerufen worden ist, ist meiner Meinung nach dieses Jahr realistischer. Ne? Also die Offense sollte funktionieren und die Defense sieht auf
1: dem Papier zumindest jetzt schon mal richtig, richtig gut aus. Ja, sie hatten so ein bisschen Problem ja im Backfield, also bei den DBs, haben sie mit John Johnson, mit Flo's Liebling, sowas von gestopft, ne, Yes. und außer äh, outside noch Greg Newsome reingehauen, also ihren First-Round-Pick. Hill ist, haben sie auch noch geholt. Hm? Ja, Troy Hill haben sie auch noch dazu geholt, der kann outside wie Nickel spielen, das wird auch interessant, also sie haben viel dafür gemacht, Pass-Rush ja. auch nochmal verbessert um einiges, also... Ja. Und sehr spannend ist ja die Linebacker-Position. Also, wer spielt? Wird jetzt ähm, Taki Taki weiterhin was sehen? Ähm, Walker, ja, den Walker von wird Adap schätzungsweise. Ja. Ja, wie wird JOK eingebunden? Also, wir, wir sind alle sehr gespannt drauf, freuen uns drauf. Ja. Wie viel Dime wird gespielt am Ende? <lacht> wie ja, viel ja. Safety Span zwischendurch da stehen? Äh, Grant ja. Delpit auch, von Letz-, letztes Jahr verletzt. Ja, Top Hat das ist eigentlich seine
0: Rookie-Saison, ne? Ja. ja, also. Greedy viele, Williams kommt von der Verletzung Frank. zurück. Ja. Ja, wie gesagt, auf Papier ist, ist Cleveland bombastisch. Ähm, Kansas City, ja klar, wird jetzt auch spannend. Was ist mit Bolton? Ne? Also mit der Verletzung von Gay kann er direkt reinspringen und äh, gerade für die Run-Defense äh, mithelfen. Läuft der Pass-Rush weiterhin so, wie er war bei Kansas City? Und vor allen Dingen, die Secondary hat ja letztes Jahr richtig überzeugt, obwohl da super viele No-Names waren, mit denen eigentlich keiner gerechnet hat. Können die das weiter führen, was sie im letzten Jahr angefangen haben. Gerade sowas wie ein, wie ein Sneed, ne,
1: würde mir jetzt einfallen. Ich finde da viele interessante Sachen. Also der Pass-Rush ist meiner Meinung nach verbessert worden. Also wenn du jetzt einen Reed in die Mitte stellst und einen Jones öfters rausziehen kannst, mhm. haben wir ja drüber geredet, öffnet das Lücken für Clark. Wird interessant. Browns O-Line ist halt extrem stark, muss man ja. auch sagen. Ja. Da durchkommen wird, wird schwer. Auch gegen den Lauf alleine. Da könnte Bolton aber wirklich so dieser Schlüsselspieler sein. Weil du musst Schupp, du musst Chop unbedingt stoppen, sonst kann Cleveland ihr Spiel ganz gemütlich rund, äh, durchziehen. Auch gegen, gegen die Chiefs. Und ja. Ähm, äh, auch gegen die Browns. Ja, doch, gegen die Chiefs, stimmt schon. Und ja, wir müssen schauen. Also ich, ich bin sehr gespannt, was da alles passiert. OBJ kommt zurück. Wie können sie dann die Receiver verteidigen, der Browns? Ja, Hunt und Hooper über die Mitte, da sehe ich auch so die Schwachstelle bei den Chiefs, der Cover-Linebacker fehlt noch ein bisschen, ob Hitchens das machen kann, letztes Jahr hat er gezeigt, er kann es nicht, war aber oft verletzt, angeschlagen, kann das aufs Feld bringen, ich glaube nicht dran, Bolton, Ja, es war Bautens Schwäche schon im College, da sind sie angreifbar, über die Mitte, über Hooper und, und ja, Hunt. Ja, das, das schmerzt
0: schon, dass der Willy really Gay jetzt weg ist. Ne? Also speziell jetzt glaube ich Flo und mich hat sehr geschmerzt, weil das einer unserer Favoriten dieses Jahr war. Und der hätte meiner Meinung nach tatsächlich diese Rolle gut auffangen können. Ne? Gerade Hitchens hatte schon jahrelang jetzt ein bisschen Verletzungsprobleme, weshalb die Snap-Zahlen ja auch bei ihnen immer runtergehalten werden. Ne? Also der wird nicht dauerhaft auf dem Feld stehen. Ähm, ja wird spannend. Vielleicht wird Sörensen in irgendeiner Form dann da vorne mit eingesetzt. Also mal gucken, vielleicht werden sie wieder ganz viel Zero-Linebacker spielen. Ähm, ja, ich, ich, ich freue mich auf Kansas City. Ich glaube, das wird offensiv von denen trotzdem eine Explosion sein, weil Patrick Mahomes und Co. kannst du einfach nicht stoppen, egal wen sie in der Front vor sich haben. Also irgendeine, ja.
1: irgendeine Lücke werden sie finden. <lacht> Immer. Immer. Du musst sie outscoren. <lacht> einfach hoffen, dass du als letztes den Ball hast und dann Punkt das ist schon fies, das ist richtig fies.
0: Gut, dann let's go zur zweiten Kategorie und zwar unsere Weekly MVPs. Da hatten wir uns jeweils einen Spieler ausgesucht, wo wir sagen, die werden diese Woche äh, eine bombastische IDP-Leistung einfach hinlegen. Tobi, hau mal raus, wer dein Spieler war.
1: Ja, äh, mein MVP läuft im Dschungel von Cincinnati rum <lacht> und äh, zwar auf der gegenüberliegenden Seite es ist Hunting-Season, Daniel Hunter ist wieder fit, ist wieder da und die O-Line der Bengals wurde nicht verbessert. Ja, tut mir leid, Joe Burrow, aber du darfst gleich wieder ums Leben rennen, weil also diese D-Line ist stacked, da sind Monster vorne drin, Tomlinson, Richardson, sind alles, alles Viecher, die können zwei Leute binden, die können die Jungs Inside nach, nach hinten schieben, bis zum geht nicht mehr. Und ja, da wird Daniel Hunter viele, viele 1 gegen 1 matchups sehen und die kann er ohne Probleme, glaube ich, lösen gegen die Tackle, die da unterwegs sind in Cincinnati.
0: Oh Mann, auf Daniel Hunter bin ich so gespannt. Das hat mir extrem wehgetan, dass er sich letztes Jahr verletzt hatte und nicht gespielt hat. Ganz um, glaube ich. Ja, come on, also besonders Minnesota. Ich glaube, Minnesota hat sich äh, drei, vier Finger abgebissen, <lacht> nachdem die Verletzung bekannt worden ist. Äh, die hatten ja auch dann noch probiert, mit Ngakwe und alles aufzufangen, ne? aber... Ja, come on, den Hunter ist extrem wichtig in, in Minnesota. Ich, ich finde die Defense in Minnesota eigentlich immer gut. Klar, der Flo wird jetzt sagen, ähm, äh, total konservativ, das ist äh, nichts, nichts Atemberaubendes. Ja, stimme ja. ich absolut ich zu, ist richtig. Ist halt eine Mike-Zimmer-Defense, ne? Also... 4-3. Konservativ, <lacht> aber funktioniert. <lacht> Klassische
1: 4-3-Defense, ja. Klassische also.
0: 4-3, ja. Äh, mhm. Ich, ich freue mich auf die Defense, die haben ja auch super viele Verletzte, die eigentlich zurückkommen. Ne? Also Hunter kommt zurück, ähm, Anthony Barr ist wieder da, mit, mit Kendricks äh, ein super Linebacker-Duo. Mhm. Ich denke, die, die, haben die, die Front haben sie verstärkt. Tomlinson ist jetzt da, der also nicht nur in den Pass rush mit eingreifen kann, sondern auch ein extrem guter run stuffer ist. Du hast immer noch die Assassin im Backfield rumrennen. Ja, und äh, der Rest muss sich halt in der Secondary ein bisschen entwickeln, beziehungsweise vielleicht auch zu alter Stärke wiederfinden.
1: Ja, die DBs sind die Fragezeichen bei denen, das ja. stimmt. Also bis auf, Harrison.
0: Yes. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu meinem MVP. Und ich bin <lacht> jetzt Mike Zimmer-like, total konservativ. Mein Main-MVP für die Woche ist Bobby Wagner. Ähm, liegt einfach daran, die Seattle Seahawks spielen gegen die Indianapolis Colts und da ich nicht, also noch nicht weiß, ob Wentz tatsächlich spielen wird oder nicht. Ja, ich bin mir noch unsicher, ob da was passieren wird. Er hat einen Großteil der Vorbereitung jetzt verpasst. Ist also nicht ganz warm. Ich denke, die werden relativ viel laufen. Die O-Line ist geschwächt bei Indianapolis. Und wer ist denn da besser geeignet als Bobby Wagner, der solide Tackle-Zahlen bringen wird? Also ich sag mal, er wird diesmal mindestens die 15 Punkte machen, das so sein Schnitt ist. Ne? Und da wird noch ein bisschen was on top drauf kommen. Also so 20 Punkte sind gut drin für Bobby Wagner.
1: Ähm, ja, come on, roaste mich dafür. No, roaste nicht. <lacht> ich, ich, die 15 Punkte, wie du sagst, also die kann man immer bei ihm mitnehmen. Ja. Also mhm. Erst recht gegen so ein Run-Heavy-Team wie Indianapolis, äh, weil selbst wenn Wenz fit ist, läuft er ja auch relativ gerne mal. Ne? Verlässt die Gruppe, ja. bewegt sich ein bisschen. Also auch da besteht die Möglichkeit, ihn mal zu tackeln. Und daher... Du hast Jonathan noch dort. Ja, genau deswegen. Da wird schon ordentlich durch die Mitte auch gelaufen werden. Yes. Weil was sollst du denn sonst machen, wenn unsicher ist mit dem Quarterback? Wenig Einspielzeit, dann fiel, fällt noch T.Y. Hilton aus Outside. Also, ja... Kann mir, das, kann mir das vorstellen. Ob es da mehr wird, weiß ich nicht. Für diese Special-Dinger, glaube ich, ist dann Jamal Adams zuständig.
0: Let's see. Ich hätte auf der anderen Seite, na klar, auch Darius Leonard nehmen können, weil da wird es genauso aussehen, wahrscheinlich, weil Seattle läuft ja auch wie bekloppt, aber ähm, lassen wir uns überraschen. Flo's MVP für diese Woche, war für mich eine Überraschung, aber ich finde sie richtig cool, ist Taylor Rapp. Von den L.A. Rams. Und er hat ja gesagt, Taylor Rapp fängt auf jeden Fall diese Woche zwei Interceptions ähm, gegen die Chicago Bears. Weil die Bears einfach ja nicht gut aussehen. Dalton sah nicht gut aus in der Vorbereitung. Es werden wahrscheinlich ein paar Wackelpässe äh, herumkommen, weil die O-Line auch nicht gut stand. Also Donald und Floyd werden ein bisschen Druck machen. Und dann wird Taylor Rapp seiner Meinung nach bereitstehen und vielleicht sogar ein Pick 6 äh, einfahren. Und er sagt, er wird auf jeden Fall 20 Punkte machen. Das finde ich super spannend.
1: <lacht> ja, 20 plus hat er davon geredet. Ich glaube sogar 25 ja. ist, mal, ist mal so durchgekommen bei ihm. Ähm, ich bin ja gar nicht so weit weg von ihm, weil ich habe Taylor Rapper auch so als diesen My, My, My Guy in diesem Spiel rausgeholt, weil Chicago Andy Dalton startet, wie erwähnt. Äh, die Chicago O-Line eine der schlechtesten Fünf ist, wenn man sich so anschaut, also laut PFF-Ranking und alles. und Die haben da ja auch nicht wirklich was gemacht. Mhm. Ja, und Ramsey nimmt outside dann noch ihren Top-Receiver mit Robinson raus. Dort wird kaum Zeit haben, wohin zu werfen. Und dann auch nicht zum sichersten. Wird öfters gelaufen und das Spiel wird kurz gehalten. Das ist halt die Region, wo man hofft oder wo wir hoffen, dass Taylor Rapp spielen wird, weil er so diese Dime-Rolle übernehmen soll von John Johnson. Und dann ist er nah an der Line of Scrimmage. Also das wird sehr interessant, Von diesen ersten 10, 15 Yards, wo sich das Spiel vielleicht dann mehr abspielen wird. Seine Region und ja, könnte lustig werden. Ich glaube tatsächlich, dass Taylor Rapp auch genau diese
0: Rolle einnehmen wird. Also er hatte ja in seiner Rookie-Saison schon eine ähnliche Rolle gespielt gehabt, als Johnson mhm. verletzt war. Letztes Jahr war Johnson wieder da. Da ist Taylor Rapp eher so als Hybrid eingesetzt worden, so ein bisschen wie äh, Chauncey Gardner Johnson in, in New Orleans. Also so überall auf dem Feld mal ein bisschen und deswegen ist, haben sie, glaube ich, jo Johnson auch ziehen lassen. Also nicht nur, dass er viel Geld kostet, klar, aber sie haben an sich einen Ersatz gefunden. Und Rap ist ein super interessanter Spieler. Also ich freue mich richtig auf die Season von Rap und ich freue mich tatsächlich auch auf die Rams. Und das ist ein super über, äh, also Einstieg in die nächste Kategorie von uns. Und zwar haben wir rausgesucht, wer wird die Top-Defense diese Woche stellen? Und da warst du und Flo diesmal
1: einer Meinung, Beide gesagt, die LA Rams gegen Chicago. Die Erklärung wurde ja schon geliefert im Endeffekt. Ne? Also, <lacht> Aaron Donald <lacht> alleine reicht schon als Rush meistens, <lacht> hat noch gute Jungs um sich herum. Eine der bestgeschemten und gecoachten Defenses der Liga. Yes. Gegen eine der schlechtesten o lines der Liga, gegen einen Andy Dalton, der nicht sicher wirkt. Ja, da könnte, könnte viel Druck entstehen. Viele, viele Big Plays könnten bei rauskommen und ich glaube nicht, dass die Bears zu vier Punkten kommen, wenn die Rams irgendwie schaffen, den Lauf zu stoppen, was ich ihnen auch zutraue. Ich meine, sie waren letztes Jahr top gegen den Pass und ich glaube auch die zweitbeste Defense gegen den Run. Also ja, der, der,
0: der Nose-Tackle bei denen macht einen richtig guten Job. Der Day, das habe ich vergessen, Joseph Day oder sowas heißt er ja. Der ja. der ist richtig gut. Also ist übrigens auch, wenn ihr über Defensive-Tackle-Ligen spielt, ist es ein richtig cooler Spieler <lacht> auf DT, weil der macht Tackles ohne Ende. Um, ja, auf die Rams allgemein. Wie gesagt, ich bin, ich bin total gespannt. Ich bin auch auf die Offense gespannt. Ich freue mich auf Matthew Stafford in der McVay-Offense einfach. Mit, mit, mit einem Woods, mit einem Cup. Das ist schon... Boah, das, das, das muss fies sein. Also er muss jetzt nicht mehr diese Bomben raushauen, sondern jetzt kann er schön kurz, spiel, schnell... Boah, das ist für Stafford. Ich finde geil.
1: Das sind <lacht> doch die paar Bomben machen auf die Sean Jackson. Weil ja, nicht... kann
0: er doch ab und zu machen. Aber stell mal, du streust alles ein. Also das ist, das ist schon... Schon geil. Also nicht mehr nur diesen Jumpball-Receiver an Kenny Golliday und, und Speedster Marvin Jones, sondern jetzt kannst du ne?
1: Run after catch. <lacht>
0: ja,
1: es, ist, es wird schon fies und das ist ja auch, das würde ja dann auch die größte Stärke der Bears wegnehmen, was ja Passrush ist. Mhm. Ne? Kurze, schnelle Pässe sind für einen Pass-Rush einfach die Hölle. Und äh, bei den Bears fällt ja auch noch ein Linebacker aus. Neben, also David Travesen ne? ist raus für, glaube ich, sechs mhm. Spiele oder sowas gesperrt. Ja, Rokon Smith ist überragend, aber wird nicht alles alleine machen können. Daher ist das auch so ein Punkt, den du angreifen kannst. Und Stafford hat die Übersicht, Stafford hat die Erfahrung, um das auszunutzen, eiskalt. Und ja. ich meine, er kennt die Chicago-Defense auch sehr, sehr, sehr gut. Yes. Oh, und Stafford ist einfach einer meiner LieblingsQuarterbacks in dieser Liga. Ja. Ich finde den einfach mega. Ja, er ist halt tough, ne? Das ist das, was du von deinem Quarterback willst, der Typ. Ja, ja dem wird was gebrochen, der, wird, der reißt irgendwas und der, der spielt das Ding einfach durch, wenn er weiß, es geht noch um was. Also, der will nicht raus, der spielt immer weiter und weiter und weiter. Ja. Und er hat einfach ein geiles Highlight-Tape. Kann man sich immer wieder angucken.
0: Allein <lacht> mit Kevin Johnson zusammen. bombastisch. Gut. Ähm, ich würde jetzt am liebsten direkt weiterspringen, weil ich will meine Top-Defense der Woche gar nicht nennen. Warum, das denn? Aber, aber ich muss, ich weiß. Ähm, <lacht> es tut weh in der Seele. Die Denver Broncos habe ich mir ausgesucht. Warum die Denver Broncos? Die Denver Broncos spielen gegen meine New York Giants. Und wie alle wissen, ist die O-Line der Giants mehr schlecht als recht. Ähm, ja, in dieser Off-Season wurde so gut wie gar nichts für die O-Line getan. Wenn wir uns Wets dazugeholt hatten, die haben nach ein paar Tagen direkt retired. Und ähm, jetzt am Ende, nach der Preseason haben wir nochmal probiert, ein paar Spieler zu akquirieren. Aber was hat die Preseason gezeigt? Sie hat nichts Gutes gezeigt. Also ein Andrew Thomas sah super schlecht aus. Da sah man gar keine Entwicklung. Also der hat, oh, keine Ahnung, an dem ist man einfach vorbeigelaufen. Ich habe einfach Angst vor der Denver Defense. Die Denver Defense ist einer meiner Lieblingsdefenses dieses Jahr. Gerade wenn der Chubb, und Von Miller wieder fit sind und hoffentlich einmal eine Saison komplett miteinander spielen können. Zudem haben sie <lacht> ein absolut starkes Defensiv-Back-Corp, secondary ist bombe und sie haben Tackle-Heavy-Linebacker, die sie stellen können. Macht mir alles Angst, weil sie irgendwie perfekt dafür gebaut sind, um Daniel Jones das Leben schwer zu machen und Seth Corn Buckley das Leben schwer zu machen. Ähm, die Frage ist, wird Barclay am Anfang überhaupt spielen können? Also man sagt jetzt, ja, er wird wahrscheinlich Woche 1 spielen, aber man ist sich noch unsicher. Es sind viele Angeschlagene bei uns. Daniel Jones muss seine Fumble-Probleme in den Griff bekommen, weil das kann sonst ganz übel enden. Wir haben es damals bei Cam Newton gesehen, was passieren kann, wenn Denver angerollt kommt. Ähm,
1: ja, ich, ich sehe irgendwie nur Negatives. Ja, das größte Problem hast du, glaube ich, angesprochen. Ne? Selbst wenn Daniel Jones, wenn die Oland zumindest ein bisschen halten würde, sie hält nicht so lange. Weil ja. die Defensive Backs sind so gut, die können halt einfach mit allen von euren Spielern locker mitgehen. Also die, die halten die, glaube ich, schon für zwei, ja, über zwei, also drei Sekunden können die die locker halten. und Das ist halt dann, irgendwann ist so diese Grenze, man sagt ja immer so bei zweieinhalb Sekunden oder sowas, da muss dann langsam das Play generieren. Aber, ja, das ist dann gefährlich. Und das können die, die Jungs können das mitgehen, die können die Anspielstation dicht machen und Miller und Schapp haben Zeit, das ist das, was mir am meisten Angst machen würde. Und auch Draymond Jones in der Mitte, der Junge hat sich auch entwickelt in der Offseason, also, oder letztes ja, ja, Jahr absolut. schon hin, also das sind zwar nicht diese Namen vorne in der Front, aber die Jungs produzieren jedes Jahr, ob so Shelby Harris und Draymond Jones, also das sind alles überdurchschnittlich gute Defensive Hands für eine, für eine 3-4er Front, also für eine 3 Front vorne.
0: Ja. ja, du, ich, ich muss sagen, die Giants-Defense gefällt mir genauso gut. Ähm, ich glaube, das, das könnte eine Defense-Schlacht werden, tatsächlich dieses Spiel. Weil beide Offenses sehen nicht sehr stabil aus. Also, jetzt muss gucken, Bridgewater ist jetzt auch nichts Besonderes auf Quarterback bei Denver. Die haben zwar eine gute Waffe, aber also wenn die Defense der Giants sich nochmal ein Stück weiterentwickelt zu letzten Jahr, dann wird das genauso schwer. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber ich glaube, es. Ja, wird sehr, sehr wenig Punkte geben in dem Spiel.
1: Ich glaube, das ist so eine Glaubensfrage. Also ich halte Bridgewater für den sichereren Quarterback, weil wenn er eins kann, dann ist es halt den Ball an den Mann bringen. Auch relativ schnell. Das hat er Und bei Sicherheit den Saints gelernt. Auf jeden Fall, ja. Und also seine Prozent, ich glaube, 70 Prozent der Pässe hat er letztes Jahr anfangs bei den Panthers angebracht, bevor das Ganze so ein bisschen kollabiert ist. Daher, es könnte schon gefährlich werden. Und die Anspielstation hat er mit, mit Sutton, Judy... Hamler, wenn er spielt, Noah Fent, den zwei Running Backs, also... Okay, jetzt redet aber unsere defensiv bitte nicht schlecht. Nein, eure die, Defense ist, ist, ist sehr, sehr gut, <lacht> aber ich glaube, die größte Frage ist halt euer Pass-Rush.
0: Ja, der er, er, wenn er so funktioniert wie letztes Jahr, bin ich schon wieder glücklich, dann passt schon. Ja, also, Jimenez sah jetzt gut aus, ich hoffe, Lorenzo Carter kann mal ein bisschen Impact einstreuen und Leonard Williams sah, sah trotzdem richtig stark aus, jetzt in der Preseason, also... Leonard Williams ist auch toll. Ja, ja, ja. Da, da, da habe ich den Glauben
1: dran. Jetzt, jetzt tu mir nicht alles negativ reden. Nein, ich rede doch nicht. Ich, ich sage ja nur, es ist, ich hätte dann in dem Fall, in, in dem Matchup, wenn ich die Offense übereinander lege, hätte ich lieber die Denver Offense als Eure.
0: Ja, sage ich doch. Deswegen gewinnt ja wahrscheinlich auch Denver jetzt. Lass mich in Ruhe. <lacht> okay. Äh, nächste Kategorie. Und die Kategorie wird jetzt sehr einseitig, weil ich habe mir ein paar Spieler rausgesucht, ähm, die man diese Woche starten könnte, die ungefähr so in einer Range sind. Und der Tobi darf sich jetzt von drei auswählbaren einen immer aussuchen. Wir fangen bei der D-Line an. Harold Landry, Jadavian Clowney oder Bradley Chubb.
1: Ja, wir haben darüber geredet. <lacht> Gerade eben, <lacht> ich nehme Bradley Chubb. <lacht> ähm, ja, Chubb ist, ist meine Eins. Danach ist es ist eine ganz schwierige Geschichte. Clowny hat das Talent eigentlich immer gehabt, hat jetzt den Partner, aber ich weiß nicht, ich, den möchte ich noch länger beobachten, den würde ich am ehesten, also der wäre meine Nummer drei dann und auf zwei würde ich Landry stellen, weil der ist letztes Jahr, also der, hat, der hat die Snaps gesehen, der hat die Opportunities, der kam auch immer in die Nähe vom Quarterback, hat es noch nicht zu Ende gebracht. Vielleicht wird es jetzt dieses Jahr besser geschemt und ja, er kommt, er macht ein paar mehr Punkte. Bist du bei Clowny noch drin oder bist du komplett raus? Also dadurch, ich, ich kann mich halt noch an seine, seine uh, College-Zeit erinnern, so das Ende und dann die, die Rookie-Saison und so alles. Daher, ich weiß, der ist ein Monster, der ist einfach ein Biest und es geht ja eigentlich nicht verloren, sowas. Also den, der hat es ja nie darüber, allein über seine Physik gemacht, sondern meistens mit der Technik. Mm, ja, ja. Wenn, du, wenn, wenn du die Technik hast, ist das schon mal ziemlich gut. Und er, er kann halt alles spielen. Er ist, er ist solide oder eigentlich überdurchschnittlich gut gegen den Lauf gewesen immer und hat zusätzlich auch noch den Pass -Rush erzeugt. Also das ist, da ja, wir müssen es Clowny ist bei mir spielen. irgendwie als das ewige Talent abgestempelt. Ähm,
0: bringt alle physischen Tools mit, ist an sich ein sehr dominanter Spieler, aber kommt gefühlt... Immer einen Schritt zu spät. <lacht> also ja, die Sex streut er halt nicht ein, die man von ihm eigentlich erwartet. Da hat er ein Jahr gut geliefert, neben J.J. Watt. Aber die letzten beiden Jahre, was hat er gebracht? Drei Sex insgesamt?
1: Ja, die letzten zwei Jahre waren grauenvoll. Ja, die waren Definitiv. schrecklich. Also, also Titans war schlimm, wo war er davor? Bei, bei Seattle. Ja. Aber in Seattle hat er zumindest Pressure erzeugt. Also da war sehr gute Pressure. Ja, genau. pressures aber, das meine ich,
0: er kommt halt immer einen Schritt zu spät irgendwie. Das ist so gefühlt wie, wie Nick Bosa im Super Bowl, als sie gegen Kansas City gespielt haben. Da war Bosa mhm. immer ganz knapp an Mahomes dran, aber war halt diesen Schritt zu spät. Ja, aber, ja, come on. Ich bin ein bisschen raus bei Clowny, weil ich habe mich <lacht> drei Jahre lang verbrannt und mir reicht es langsam. Gut. Nächste Gruppe. Josh Allen Yannick Ngakwe
1: oder Sam Hubbard? ja. Es ist, ist, ist eine ganz, ganz schwere Geschichte. Ich bin ja kein Ngakwe-Belieber. Die Raiders spielen gegen die Ravens. Yes. Und ähm, die Ravens-O-Line ist ein bisschen verbessert. Lamar Jackson kann ihn weglaufen. Also setze ich Ngakwe ganz hinten hin. Und jetzt mm. ist es schwer. Weil ähm, Hubbard sehr guter Defensive Fan Ähm, Matchup minnesota die auch nicht unbedingt die beste O-Line haben. Bin aber nicht überzeugt von seinem Partner Trey Hendrickson. Und er sah halt immer gut aus mit, mit soliden Partnern, die er halt jahrelang hatte. Ne? Also von Anfang an, als er zu Cincy gekommen ist, hat er Gino Atkins gehabt und Carlos Dunlap, Davon profitierst du halt. Sind weg, mhm. jetzt ist er das Zugpferd da in der D-Line. Deswegen setze ich ihn an zwei und gehe mit dem Upside-Guy Josh Allen. Der ist einfach, ja, ich mag den Typen. Der, der ist, hat letztes Jahr gezeigt, was er, dass er was kann und jetzt kommt, auch wieder, jetzt kommt er auch wieder in seine Defense rein. Nee, vorletztes Jahr, sorry. Hat er gezeigt, was er in dieser 3-4er als Outside-Linebacker kann. Das wird jetzt wieder gespielt und sie spielen gegen Houston. <lacht> Schlechte O-Line. Backup-Quarterback. Und ja, also Houston ist ja ein Trümmerhaufen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er da Punkte liefert. Aber das ist so dieses, dieses Upside-Ding. Ich glaube, für Sealing würde ich dann Hubbard nehmen.
0: Hm. Ja, ich mag Josh Allen total, ne? Das Problem ist für mich das Team Jacksonville. Also ich finde diese Defense ist grausig, gerade im Pass Rush. Und ich habe halt Angst, dass die Offenses sich auf Josh Allen konzentrieren und probieren ihn zu umspielen. Und jetzt gerade gegen Houston, also er wird wahrscheinlich gegen Tanzel auflaufen müssen, äh, größtenteils, was halt dann schon der größere Brocken in dieser O-Line ist. Um, bei Sam Hubbard finde ich immer ganz cool, der hat einen riesen Floor in Tacklings, tatsächlich. Ne? Also ich für hab, ein Defensiv-End. Ich Defensiv habe auch, ist ich hab das, auch das aus dem
1: Ceiling gesagt, Chad Floor. Ja, ja. <lacht> End ist ja. das Ceiling ding und, und, und äh, Hubbard ist der Floor-Spieler.
0: Ja, ja, yeah, exactly. Und äh, ich bin ein absoluter Ngakwe-Believer, ja. aber du hast schon recht, Baltimore ist einfach ein scheiß Matchup. <lacht> Also, ein Lama Jackson musst du erstmal in die Finger bekommen und das wird super schwer. Also das ist ähm, ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Goodie. Dann für mich anderes spannendes Matchup äh, oder Gruppe: Linebacker, Bobby Okariki,
1: Alex Singleton oder Cole Holcomb. Diesmal fangen wir wieder vorne an. Dann nehme ich Bobby Okariki. Es ist das Matchup. Seattle läuft viel. Okariki übernimmt den Spot von Walker extrem guter Linebacker 2, also ist, ist hoch zu ranken und wenn er nur ansatzweise die Zahlen übernimmt, dann wird es gut laufen. Das kann ich mir vorstellen. Also der hat die Chance, da ordentlich Punkte zu generieren. Ähm, hm, dahinter interessant. Philly hat, wen hat denn Philly? Ich muss gerade mal kurz in meiner Liste schauen. Philly.
0: Philly spielt gegen Atlanta.
1: Ja, da wird viel gepasst glaube ich ich weiß nicht ob er, ob er da zum Tacklen kommt deswegen setze ich jetzt mal Singleton als letztes hin und dann haben wir noch für die zwei Holcomb Coe ja. Gegen, gegen Chargers gegen die Chargers ja doch er wird öfters wird gerne in den Pass Rush eingebunden ist ja auch wieder so eine dieser, dieser Upside Guys oder dieser sealing ähm, Guys wenn er da die Quality Starts kriegt also die Quality Snaps sieht und weiterhin in den Pass Rush eingebunden wird kann der gute Zahlen generieren, weil erst dieser fünfte Rusher dann, der vorne mit reinstößt. Da vorne werden viele Lücken sein, da kann er schön durchschießen und ja, kann ich mir vorstellen. Ist aber halt ein risky Pick dann manchmal ein bisschen.
0: Ja, du, ich, ich, ich glaube einfach so in dieser fan welt reden alle über Jamie Davis, ne? Aber ja. Edu Cole kommt war letztes Jahr die Überraschung, meiner Meinung nach, bei den Linebackern in Washington. Und der, der wird auf jeden Fall seine feste Rolle haben. Also der hat wirklich gut gespielt im letzten Jahr.
1: Ja, die wird haben, aber es wird halt eine andere sein. Also er wird keinen Mittellinebacker spielen. Das wird er Bostitch wird wahrscheinlich oder, spielen. Oder, ja, genau. Es wird Bostitch ja. sein. Und dann soll Davis das übernehmen. Das heißt, so die, die ein bisschen mehr um Coverage kümmern und gegen den Lauf arbeiten, sind halt Bostic und Davis. Und Hockham wird halt dann mehr Gib ihm sein, ne?
0: Let's see, also Will ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen Middle Linebacker. Ja. Aber ja, come on. Ich, ich, ich bin auch vollkommen gespannt. Das ist für mich auch einer dieser Sleeper, weil der wird relativ spät gepickt. Den kannst du gut als, als Flex Linebacker oder, oder dritten Linebacker einstreuen. Ja. Guti. Nächste Gruppe: Keanu Neal, Jordan Brooks oder Anthony Walker?
1: Ja, Jordan Brooks ist meine Eins. <lacht> sie spielen gegen Indianapolis wir hatten das schon, das Thema Indianapolis wird viel laufen weil ich mir nicht vorstellen kann dass sie jetzt wirklich ins Passing plötzlich umschalten weil Wenz mhm. hat jetzt da auch nicht unbedingt seine Stärke gehabt, gehabt auch in Philly nicht äh, System relativ neu, kennt sich noch nicht so gut und alles also Taylor war einfach zu gut dafür letztes Jahr und wenn Brooks die, die KJ Wright-Rolle übernimmt, was er ja wird. Also K.J. Wright war in Fantasy immer Log, den konntest du für jedes Spiel aufstellen. Deswegen Jordan Brooks sicher. Ich kenne Flo's Antwort, deswegen sage ich das jetzt mal. Keanu Neal, setz dich an die zwei, weil du ihn auf Safety aufstellen kannst. Oh yes. Obwohl ich halt noch viel unsicher, also ich, ich fühle mich persönlich unsicher, weil ich noch nicht weiß, wie die Cowboys spielen werden. Also wie stellen sie ihn auf? Wie viele Snaps sieht er? ja. Bin ich gespannt, aber eigentlich hat er halt dieses, dieses Upside, dass er Linebacker-Punkte auf Safety bringt. Das sollte man ausnutzen. Und Weil, ja.
0: Weißt du, was mich ein bisschen überzeugt bei Keanu Neal tatsächlich? Also zum einen Quinn aus der DC in, in Dallas. Also er hat ihn aus Atlanta mitgenommen. Und er lässt Neil tatsächlich als Linebacker weiterhin im Deathshard auflaufen, obwohl sie Micah Parsons gedraftet haben. Obwohl sie noch einen Jalen Smith an Bord haben und einen Wenderech. Also die, die Schwäche von Smith und Van Der Esch war ja immer die Coverage. Ja. Das ist ein guter Runstopper, der, der Van Der ist ein extrem guter Passrusher nochmal dazu. Ähm, Parsons hat meiner Meinung nach seine Stärken im pass Passrush, ja, wobei er auch Coverage kann. Also er kann Coverage, hat man in der Preseason gesehen, aber man hat noch wenig gesehen, weil er es im College eigentlich nie gespielt hat. Ja, und wenn du jetzt, du brauchst hier ein bisschen Konstanz, gerade gegen den Gegner, gerade gegen Temper, ja, die, die viel von ihrem Kurzpassspiel leben, ich glaube, da wird Neil also viel auf dem Feld stehen. Ich kann
1: mir schon vorstellen, dass der, dass der viele Opportunities bekommt gegen euch. Also für mich ist Linebacker 1 in, in Dallas, ist Michael Parsons First-Round-Pick, der wird spielen mit seiner der Athletik. Der wird auf und jeden einen. Fall spielen, aber das die heißt, spielen aber, rein. Was heißt denn das im Nachhinein? Das heißt, Müffe ist der, der hinten runterfällt. Yes, Top-10 Linebacker und ich, ich sehe den dann damit nicht mal mehr in den Top 25 weil du kannst mir nicht erzählen, dass drei Linebacker in deinem Spiel werden, also so spielen werden, dass sie so viele Punkte generieren.
0: Ja, wenn es wirklich so passiert, auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Und ja, als ja, letztes Walker in Cleveland, weil ich einfach noch nicht weiß, was, äh, was die Browns auf Linebacker machen genau. Wie viel werden, werden, werden sich, äh, also wie viele Linebacker werden gleichzeitig auf dem Platz stehen? Wie oft, wie oft wird da Dime gespielt und nur ein Linebacker sein? Ist Walker wirklich der... Oder wird dann JOK reingestreut zwischendurch? Oder ist Sione Taki-Taki, weil das haben sie ja auch in der Preseason öfters gemacht. Bin gespannt. Das ist mir einfach zu unsicher da.
0: Ja, wenn die wirklich so viel Dime spielen, ich, ich bin auf JOK gespannt. Der hat mir echt gut in der Preseason gefallen. Ich glaube, allen von uns. Ähm, der braucht noch ein bisschen Entwicklungszeit bestimmt, aber der ist halt in Coverage fähig. Ne? Also ein Anthony Walker war in Coverage bis jetzt in Indianapolis eine reine Katastrophe. Ja, den konntest du wirklich nur für einen Runstop einsetzen. Deswegen, ähm, ich glaube, die Browns sind <lacht> einfach total glücklich gewesen, dass J.O.K. -OK zu den runtergefallen ist im Draft. Ja, und dann war der, die, die, die Verpflichtung von Anthony Walker eigentlich
1: vollkommen egal am Ende. Also was man hört, ist, dass J.O.K. -OK jetzt am Anfang wirklich nur, ja, also relativ wenig Snap sehen soll. Das mhm. wird, der wird langsam rangeführt, aber... Selbst dann ist Walker ja nicht davon geschützt, dass er dass er nicht vom Feld muss für andere, für einen anderen Linebacker oder, ja. oder für einen Safety. Ja, vollkommen fein. Goodie, dann ab zu den Defensive-Backs.
0: Marcus May, Jonathan Abram oder Chuck Clark?
1: Ja, <lacht> das ist wieder eine lustige Diskussion. 1A, Chuck Clark, 1B, Jonathan Abram, weil es sind beide Teams, von denen ich mehr laufe als Passwart in dem Fall oder zumindest spielen dann von den Raiders, weil sie sich mit der jungen, unerfahrenen O-line wenig Zeit haben werden gegen den Pass-Rush aus Baltimore und sich das in der Mitte abspielen wird. Und Chuck Clark als Strong Safety wird da viel unterwegs sein mit. Daher Chancen haben zu tackeln. Und auf der Gegenseite, ja, sind die Ravens auch mit Gus <lacht> Edwards und werden sie viel laufen. <lacht lacht> Gus Edwards mm -hmm. und Lamar Jackson, es reicht und er schmeißt gerne auf seine Tidans. Also daher auch wieder diese Box, in der sich alles bewegt. Und ja, Marcus May ist halt so ein Typ, wenn du, also sagen wir mal, wir spielen mit drei Defensive Backs und du hast halt so zwei solche Typen, die in der Box spielen und ein nettes Matchup haben. Dann nehme ich Marcus May mit, so als diesen einen, der mir die, diese Upside mitbringt für, für ja, Interceptions, weil das kann er jedes Jahr, glaube ich, fünf, sechs fast jedes Jahr. Also der ist sehr, sehr gut unterwegs, mhm. trotz äh, wenig Unterstützung außenrum. Und er hat das Matchup, das hat Flo speziell erwähnt, gegen Sam Darnold. Ja, die kennen sich in- und auswendig. Das ist halt wirklich ein Traum-Matchup für ihn. Aber ich glaube halt, dass die Unterstützung außenrum nicht gut genug sein wird und dass Carolina auch viel über den Lauf regeln wird gegen die Jets.
0: Yes, yes. Ja, Chuck Clark gehe ich auf jeden Fall mit. Abram bin ich kein Fan von, aber. Ja, ich auch nicht. Matchup
1: <lacht> ist wieder gut. Ne? Ich mag ihn nicht, weil er halt 0,0 kapern kann. Das ist ja noch mal schlimmer als Landon Collins. Ja. Gut, dann haben wir noch zum Schluss noch eine Gruppe und
0: die wird ein bisschen freaky. Jordan Fuller, Rayshon Jenkins
1: oder Chauncey Gardner Johnson. Meine Eins ist Rayshon Jenkins, äh, auch wenn du glaubst, der wird Belieber. Free Safety spielen. Ja, ich Belieber. bin lieber. Ich glaube, die ziehen ihn nach vorne und er wird Dime spielen und äh, Wingard wird öfters hinten stehen als Free Safety und daher wird er weiter vorne eingesetzt und hat gegen Houston, glaube ich, auch eine gute Chance, da Tag einzusammeln. und dann sammeln. Und äh, dann John Gardner Johnson, der wird, der wird rumrotiert, der spielt Free Safety, der wird ähm, Nickel spielen, also hat dann auch immer wieder Chancen, weiter vorne eingesetzt zu werden und da Tag zu sammeln. Oh, und als letztes bleibt dann halt nur noch der klassische Free Safety von allen. Ne? Ja, ja. Weil wir alle glauben daran, dass Taylor Rap vorne sich tummeln wird. So schaut's aus. <lacht> Ich glaube auch, also Fuller wird auch mal nach vorne rotieren, aber da reden wir halt davon, dass der 20% vorne an der Box ist und äh, 80% hinten Single-High spielen wird und wir alle nicht daran glauben, dass Andy Dalton so oft tief gehen wird. Yes. Cool, dann haben wir
0: die Kategorien eigentlich schon fast alle durch. Wir haben jetzt zum Schluss noch einmal eine ähm, ne spontane Aktion und zwar unsere Trade- und Waiver-Targets, die unserer Meinung, also für uns gerade, unter Beobachtung stehen, die wir jetzt sehen wollen, die wir beobachten, um eventuell einen Move jetzt in den ersten Wochen ähm, zu vollziehen, wo wir einfach gespannt sind, wie die Entwicklung ist und wie der Spielanteil tatsächlich ist. Tobi, hau doch mal raus, wer ist so einer deiner Targets,
1: ähm, die du jetzt ganz, ganz stark unter Beobachtung hast? Also ganz stark unter Beobachtung habe ich Kevin Wallace, uh, Safety, Defensive Back von Philly. letzte Letztjähriger Viertrunden-Pick. Ich mochte ihn letztes Jahr sehr. also Energizer Bunny ist es. ne Guter Tackler. Coverage, nicht so seine Stärke. Aber muss er nicht spielen in Philly. Dafür haben sie sich wen geholt in der Offseason. Und er scheint der, der Nummer 1 Strong Safety zu sein. Und ja, das ist gut. Meiner Meinung nach einen Strong Safety mitzunehmen, der die ganze Zeit auf dem Feld steht. Hoffentlich. Und ja. Mhm. Würde ich beobachten, Philly, die Linebacker haben Probleme mit Coverage. Das heißt, er könnte da auch oft nach vorne gezogen werden. Ein bisschen, weil Safeties ja doch ein bisschen besser meistens da drin sind und hat meiner Meinung nach Chancen auf solide Punkte. Yes, Wallace
0: ist ein, ist ein cooler Pick. Ähm, ich habe einen D-Liner, weil ich, ich finde, bei D-Liner brauchst du meistens ähm, noch mal Ersatz während der Season, weil die sich doch mal relativ schnell verletzen vorne oder mal ein Spiel ausfallen. Ähm, auf wen ich super gespannt bin, ist Marcus Golden von Arizona. Ja, wieder Arizona, aber es liegt einfach daran, dass sind so viele High-Sealing-Spieler, dass Golden irgendwie komplett unter dem Radar läuft. Ne? Also alle haben J.J. Watt auf dem Schirm, alle haben Chandler Jones wieder auf dem Schirm, der jetzt von der Verletzung kommt, Simmons und Collins auf Linebacker, Butter Baker im Backfield und Marcus Golden wird komplett vergessen. Das Geile ist aber, der Kerl profitiert eigentlich von jedem einzelnen von diesen Spielern weil die Offenses können sich nicht auf ihn konzentrieren, die müssen sich auf die anderen konzentrieren, weil die individuell einfach so starke Spieler sind und da könnten für Golden extreme ähm, Räume sich öffnen, tatsächlich und ich meine, wenn der wieder an seine alte Stärke, also er hat es ja schon gezeigt dass er es kann, bei den Giants hat er über 10 Sex gehabt, der hat bei Arizona damals schon eine Saison gehabt, wo er über 10 Sex hatte ähm, wenn er das also wenn er da wieder anknüpfen kann ist er mindestens
1: ein D-Line-3-Spot also für mich wert. Ja, ist er. Also und das, das Geile ist ja auch, er wird geschont. Das heißt, er, er steht nicht 100% der Snaps auf dem Feld. Ich glaube, der wird diese mhm. wirklich diese Quality-Pass-Rush-Sachen kriegen und sonst mal für einen nickel corner runtergenommen werden oder für einen dritten Linebacker oder sowas, der, der ein bisschen mehr covern kann. Irgendwie so, ne? Also die, die Cover Guys werden, also für die, für die Cover Guys wird er runtergehen. Und dann wird es vorne zu einer Viererfront mit Jones und Watt. Und ja, sonst, wenn hier Fünf-Man-Pass-Rush ist, dann ist er halt auf dem Feld. Und yes. er ist der, der dann übersehen wird meistens. Weil Watt und Chandler Jones kannst du einfach nicht übersehen. Das geht nicht. Ja, <lacht> die musst du eigentlich auch doppeln, die beiden. Ne? Also da, da bleibt nicht mehr viel übrig,
0: um die, um die Fronten da aufzuhalten. Vor allen Dingen, wenn sie dann anfangen zu blitzen. Weil du musst ja auch rechnen. Ganz ehrlich, ein Isaiah Simmons und ein Collins sind ja auch extrem gute Passrusher eigentlich. Mhm. Ja, also es ist su super spannend zu sehen. Ich bin gespannt, was sie wirklich in dieser Defense umsetzen können
1: dieses Jahr. ja Weil, weil Waffen haben so ohne Ende an sich. Ja, stell dir mal vor, du hast da so, so diese... die klassische Viererfront, also Fünferfront mit, mit Gordon dahinter, ziehst du dann noch drei nach vorne, einfach nur zum Antäuschen. Ne? Ja. Weil, weil alle können sie ja auch covern, zumindest von der, ja. von der Athletik her. Das heißt, du, du kannst Börder Baker vorziehen, du kannst Simmons vorziehen und, und hast Collins da auch stehen und täuscht halt einfach mit dem Blitzes an. Das ist, das ist einfach eklig. Ich wüsste als, als Aussie nicht, was ich da machen würde. Wie, wie sollte ich darauf reagieren? Oder speziell als Quarterback, wenn das Mikro ausgeht.
0: Oh Mann, Alter. In, in, in meiner Fantasie ist das einfach so geil, aber Arizona hat mich bis jetzt immer enttäuscht.
1: <lacht> ja, ja, egal. Die
0: haben wir aber produziert zumindest. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, Arizona produziert Fanfu Elite am laufenden Band. Also wir reden ja über einen Butter Baker, der jedes Jahr eigentlich Top 5 definitiv Back ist. Mhm. Wir reden über einen Jordan Hicks die ganze Zeit, der meistens leading Tackler war. Ja, und du hast halt einen Chandler Jones die ganze Zeit vorne gehabt, der immer, immer vorne dabei gespielt hat bei, bei den D-Linern. Also ähm, ja, die produzieren. Ich hoffe, sie bringen auch mal richtig coole Sachen aufs Feld und lassen nicht so viele First Downs zu. Aber gut, ähm, für Fanfu nicht, so Real-Life-mäßig. Dann lass uns mal zu dem, zu dem Spieler gehen, den ich auch super interessant fand, von Flo. Um, Flo hat Uce gehabt von äh, den, den Edge Rusher von New England. Was ja auch, also der könnte wirklich seine Breakout-Season
1: dieses Jahr haben, ne? Ja, er, er ist in der Rotation, glaube ich, jetzt die drei hinter Ben Neu und, und Matt Judon. Judon, ja. ja. Judon ist die klare Eins. Die ich glaube, den werden wir 100% auf dem Feld stehen. Sah super aus und daneben wird halt dann schön rotiert und es sah so aus, als ob er so diese Quality-Pass-Rushing-Snaps sehen wird und. Äh, ist so ja. ein Upside Guy, der dir, der dir Tackle, also der der Tackles verlost und Sex mitbringen kann. Ich glaube die Baseline nicht so groß, aber dafür Big Play.
0: Also diese roten Ärmel von Judon haben mir in dem Preseason Game gegen die Giants Alträume bereitet, ganz ehrlich. Also ich habe immer gedacht, wer ist dieser Kerl mit diesen roten Ärmeln? Der nervt mich. <lacht> Judon sah böse aus. Also. Judon war richtig richtig fies auf jeden Fall. Oh Mann. Ja, ich ja, glaube, wir, wir haben noch eine eine ganze Reihe an anderen Spielern. Ähm die letzte Woche hatte ich ja auch schon Stannard von Denver genannt gehabt, den ich halt schon fast in jedem Team bei mir irgendwie habe. Den sollte man aber beobachten, weil das könnte spannend werden. Ähm, Sam Franklin ist bei mir immer ein spannender Faktor in Carolina. Und na klar, mein, mein Liebling äh, Lonnie Johnson äh, in Houston. Das ist einfach spannend zu sehen, was, was da passiert. Ich, ich hoffe, dass er seinen Strong-Safety-Spot behält, dass äh, Eric Reed weiterhin Free-Safety spielt und dass kein Murray und kein Brooks ihn irgendwie überholen, dann könnte das wirklich ein Stil sein in jedem Draft. <lacht> Beziehungsweise ein
1: Waver-Stil. Ähm, ja, hast du noch einen? Ja, also Anthony Barr, wir haben vorher schon über Minnesota geredet, der, ist halt, der wurde dieses Jahr oft vergessen. Der ist tief runtergefallen, weil er letztes Jahr verletzt war. Ja. Und es gibt halt so diese Fragezeichen, wie viele Tackles kann er hinter dieser Line sehen? Was lässt diese Line überhaupt durch? Aber wenn er da war, hat er produziert und er wurde auch im Pass-Rush eingebunden. Also der hat in den letzten vier Jahren, wenn er wirklich diese kompletten 16 Spiele gemacht hat, hat er zwei Seasons mit über 130 Punkten. Ja. Das ist für einen Linebacker drei oder, oder vier ist es mehr solide. Und wenn er bei euch noch da ist, das ist ein erfahrener Spieler. Minnesota spielt eigentlich fast zu 100 mit zwei Linebackern und zu 60, 70 Prozent mit dreien. Der wird nicht vom Feld gehen, wenn er fit ist. Schaut euch an, wie es läuft, wie er da eingesetzt wird, ob er mehr in den Pass Rush eingebunden wird. Und wenn ja, würde ich den sofort mitnehmen, weil das ist ja, extrem solide, was er dem mitbringt. Ja, und sonst Chester Rod auf jeden Fall beobachten bei Minnesota. <lacht> ja, also ich glaube, dem gehört die Zukunft. aber ich, ob da jetzt Der aber, wird ausgebildet für, genau. für Kendrick, glaube ich, als Ersatz. Ja, ja das, das ist es. Und äh, sonst habe ich noch Mike Edwards, weil John Whitehead fällt jetzt offiziell aus für das Spiel. Donnerstag Nacht, mhm. Mhm. Ähm, Mike Edwards wird erstmal den Free-Safety-Spot übernehmen und er hat auch in der Preseason schon richtig gut ausgeschaut im Camp und in den Spielen ähm, mehrere Interceptions im Camp gefangen, in den Spielen auch, gute Hände und was man hört, könnte auch, wenn Whitehead zurückkommt, als Big Nickel öfters eingesetzt werden, weil Sean Murphy Bunting wo Outside rutscht, Gemma äh, Dean war ein bisschen wackelig hat deswegen auch extrem viel Spielzeit in der Preseason gesehen, daran weiß, merkt man schon, dass der nicht die Nummer eins oder zwei ist, wenn einer dann gegen Houston im dritten und vierten Quarter noch auf dem Platz steht, daher ja, bin, bin ich gespannt, der könnte eine große Rolle kriegen und heute habe ich auch schon von dann gelesen, vielleicht hat John Whitehead durch die Verletzung, für die er natürlich nichts kann, seine Rolle dieses Jahr verloren, weil Whiteheads Vertrag läuft doch aus, mhm. ja, könnte ein interessanter Spieler sein, zumindest.
0: Ja, vor allen Dingen, die ersten Spieltage sind ja super entscheidend, ähm, gerade für die Defenses, weil die sich ja, also die, diese Connection muss sich ja erstmal entwickeln. Das sieht man meistens, dass die Defenses am Anfang noch sehr löschrig sind und die werden aber immer besser äh, mhm. zum Jahresende hin. Ne? Und ich, ich glaube, gerade wenn du jetzt am Anfang die Snaps siehst, und dann halt auch gesund bleibst, kann es schnell dazu kommen, dass du mal jemanden im death chart überholst. Also für Mike Edwards, das wäre eine, eine krasse
1: Chance jetzt auf jeden Fall. Ja, mir, mir würde es persönlich sehr leid tun, weil ich ein riesen John Whitehead-Fan bin. Hm. Aber ja, ich das Beste fürs Team. <lacht> yes, cool. Dann sind wir für heute
0: auch ähm, am Ende, denke ich. Also am Ende angekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Season. Es sind jetzt nur noch knapp zwei Tage hin. Ähm, wir haben auch unser Treffen. Das heißt, da, die ganze MIM-Crew sieht sich mal in Real Life. Ähm, bin ich richtig gespannt drauf. Freue mich richtig drauf. Wir werden das ein oder andere Bierchen zusammen kippen und äh, uns richtig gut gehen lassen, glaube ich, jetzt über die Zeit. Das wird cool. Ähm, was wir jetzt ein paar Anfragen, die wir von euch als Zuhörer bekommen haben, ist, wie ihr uns unterstützen könnt und wir haben, ja, eine Unterstützung auf jeden Fall. Bewertet uns auf euren Podcatchern. Gebt uns fünf Sterne, gebt uns gute Reviews, ähm Lasst also lasst uns IDP einfach verbreiten. Lasst uns die NFL, den American Football einfach verbreiten. Das ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir lieben diesen Sport und wir freuen uns über jeden, den wir einfach erreichen können und den wir zu diesem Sport einfach bewegen können. Und speziell auch zur Defense. Ja, dieses so. Ah, ja, jeder sieht immer nur die Offense, aber wir lieben Defense. Wir lieben das Harte. Ne, wir, wir lieben das Dreckige, das Tackling und alles. Ne? Also ähm, genau. Bewertet uns einfach. Folgt uns auf Twitter. Und dann hören wir uns nächste Woche zum nächsten Stammtisch. Bis dann. Gute.
1: Denkt immer dran: Defense Win Championships. Oh, yes. <lacht> Ciao. Ciao.